0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Eh, esto es Glass Onion, un podcast
1: dedicado a los Beatles. Yo soy Maximiliano. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Martín.
0: Y hoy vamos a empezar, este es nuestro primer programa. Somos eh, dos personas que hace mucho tiempo nos conocemos. Y tenemos una revista, que en realidad la dirige Martín, que tiene muchos ya, muchos años. Que ustedes la pueden encontrar en Facebook con el nombre de Glass Onion. Y eh, tenemos una cuenta de Twitter que es Beatles Glass, o nos pueden buscar como Glass Onion, Beatles Podcast y ahí nos van a poder encontrar, seguir y enterarse de cuándo van a, van a empezar nuevos capítulos. Hoy tenemos, para arrancar como es el primer capítulo, como para hacer una charla introductoria, vamos a hablar de por qué los Beatles son lo que son, por qué fueron ellos y no otras de las de bandas, cientos de bandas que había en la época. Eh, Martín.
1: Bueno, eh, es como la pregunta fundamental eh, y, y que <ríe> se vienen haciendo desde que surgieron, o desde que se separaron. Eh, ¿Por qué ellos? No? ¿Por qué están tocados, parece, con una varita mágica que hizo que trascendieran a su tiempo y que okay. hoy en día sean tan importantes como en cualquiera de los años en que estuvieron en actividad? Y yo lo que te quería proponer es que, a modo de introducción, que hablemos de cómo llegamos nosotros a los Beatles, cada uno de nosotros. Eh,
0: ok, 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 ok. Bueno, a ver, espera, vamos, vamos a empezar a arrancar. Eh, yo tengo dos recuerdos. El primero es un disco que llegó a mi casa, o estaba por ahí, que es tenía la etapa de 20 grandes éxitos de oro. Creo que ese disco, todos los que vimos en Argentina que tenemos cierto, cierta edad, que somos personas de riesgo ya, eh, lo escuchamos o lo tuvimos o vimos que alguien lo tenía o vimos alguna de las ediciones, pero, pero yo tengo la impresión de que mi papá en ese momento me lo, lo grabó o hizo algo con ese disco de alguna manera o lo consiguió, no sé cómo fue, en, con las canciones desordenadas o con cierto orden aleatorio de canciones. Y, 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 y le pusieron una tapa que decía 20 éxitos de oro. Una versión media, media rara. Porque arrancaba con Michelle. Yo estoy seguro que ese disco, el original, el que se editó acá en Argentina, no arrancaba con Michel.
1: No, no arrancaba con Michel. Y alguna vez lo comentamos que arrancaba con Gillab, si, si mal no recuerdo. Y, y bueno, Casi se ese disco sí. llegó a mis manos también en, en, en la época que se, en que se editó. Y después, como la nostalgia, muchos años después me hizo eh, prestar atención a ver un CD. Y tenía 27 temas. <ríe> <O sea>
0: que... <ríe> 27 éxitos de oro pasó. La sí, era una
1: cosa extrañísima.
0: Y después, bueno, la, el, el mundo de la, la, las discográficas acá hacían cualquier cosa. Eh, después eh, tuvimos, tuve un. tengo un segundo, un segundo recuerdo que es. Eh, año 93 más o menos eh, Tener el recuerdo que Era, más, era más, más grande que el 93 Pero me acuerdo que el año 93 es la primera llegada de Polo a la Argentina Y tener que Y, y, en, y en las torres esas gigantes que se guardaban los discos antes eh, Que entre uno de esos estuviera Polis una Original, espectacular, perfecto Con el, el, el holograma de, de Musimundo que, que, ...que temblaba y que hacía que sea tipo un 3D... ...y me acuerdo que... ...no me acuerdo si la primera canción o la segunda... ...una de esas era All My love Y como esa gira que vino Paul y todo ese disco de Paul... ...estaba alrededor de Off The Ground... ...un disco a mí no me gusta mucho... Eh, y ...me acuerdo que, que, que las canciones... ...las, canso, las canciones de Beatles me parecían increíbles... Y las canciones, no Beatles, no me gustaban. Pero yo no sabía cuál era cada una. Pero yo sabía que había algunas que me gustaban más. Cuando me di cuenta, muchos años después, me di cuenta que todas las que me gustaban eran las Beatles. Y todas las que no me gustaban eran las de y Solita. No sé. Una identificación de sonido. No sé, qué sé yo. hay Un misterio. Un misterio. No, no sé qué decirte.
1: Y ahí creo que está parte de la magia. En que hay algo que tienen esas canciones... Eh, en la estructura, en las melodías, en, en no sé qué, que hace que, que a uno le llegue de otra manera. Porque sí. a mí me pasó algo similar eh, mucho tiempo antes de escuchar Beatles for Sale sin saber quiénes eran, sin conocer el nombre de la banda, eh, sin tener una imagen, pero me gustaba el sonido. Paralelamente a eso, conocí a Paul McCartney Porque Paul McCartney era un artista actual Que tenía discos que salían Y estaba como eh, Yo siempre hago esa división con Paul ¿no? Que después de la gira del retorno a los escenarios Dejó de ser un, un artista del momento Para convertirse ya en una leyenda Esa es mi teoría Que hasta ese sí, momento los... Hasta ese momento sacaba discos que competían a la par con los demás. Hoy Paul saca discos porque quiere y porque puede, eh, pero es, eh, digamos que su trabajo es mantener vivo a su, su legado, su, su historia. Bueno, volviendo a, a la historia anterior, eh, conocía a los Beatles sin saber de ellos, eh, pero conocía a Paul McCartney y no asociaba que Paul había sido uno de ellos, porque, bueno, en esa época estaba como muy de moda con, con su colaboración con Michael Jackson, eh, con su disco, bueno, Pipas de la Paz, justamente, ¿no? Entonces, eh, es muy loco porque, porque bueno, eh, ahí te das cuenta que, que hay algo en el sonido de, de los Beatles que te atrapa. Sí, Sí,
0: sí, sí yo eh, ahí es donde para mí está, está el principio de todo, es, es alguna forma en la cual eh, eh, el tono, le, la, no sé, la progresión de acordes, las melodías, las armonizaciones, todo va para un lugar, pero porque también es ese sonido que uno también tiene asociado, como nosotros dos no vimos a la banda en vivo, nosotros no supimos lo que era estar en el momento, eh, tenemos como ese sonido legado y hay muchas personas que no son fanáticas o que no los escuchan y que tienen un sonido asociado, que es como un sonido en, eh, eh, emblema, que es como cierto tipo de canciones. Yo esto, ya lo hemos hablado muchas veces, pero yo he puesto en lugares eh, Breaking All de los Shakers y me han dicho los Beatles. Y no, no, no hay chance, o sea, no se parecen. Pero sí hay como una raíz ahí, hay como un punto en el medio en el cual vos decís todo este tipo de música parece que fueran los Beatles, porque es como la banda que, que, que dejó una, ma, una huella a través de un sonido.
1: Vos tenés que pensar en una cosa, eh, la mayor parte de, de la humanidad jamás vio a los Beatles en vivo, es un sí. porcentaje ínfimo, y ni siquiera eh, escuchó una grabación de un concierto de los Beatles hasta el año 1977 y, y, y tenés, que
0: pensar que, tenés que pensar que el Hollywood Bowl eh, no suena bien suena como no, puede
1: no suena bien suena eh, real sí. o sea que
0: y el Hollywood Bowl ponele que sea un, un, un testimonio más que un eh, ¿Cómo decirlo? Más que, más, que una, más que una síntesis de los Beatles en vivo es como, O capaz que sí es una síntesis Pero a lo que voy es que, que no, es una, no es algo fiel de cómo ellos sonaban en, en vivo, sino como un testimonio De lo que eran en vivo Desde sí, Mala bueno. tecnología para tocar Porque obviamente no, no, no había equipos Como para sostener eso Hasta eh, Hasta, no sé no se me ocurre ahora, pero desde eso hasta los gritos, hasta cierto tipo de cosas que, 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 que armaban como una atmósfera. Eso es lo que, a, a eso es a lo que voy. La atmósfera del mundo
1: Beatles en vivo. Bueno, yo lo que quisiera es un poco desmitificar eh, el tema de que los Beatles eran geniales en estudio, pero que en vivo no tanto. Y la verdad que eh, en las condiciones que ellos tocaban, sin monitoreo, bueno, para el que no lo sabe, uno ve un concierto moderno y son esos baffles que están a los pies de, de los cantantes, generalmente, o de cada músico en realidad, que hacen que escuchen todo lo que está sonando en el escenario, bueno, ese es el monitoreo, hay monitoreo in ear, se llama, que son auriculares pequeños, eh, bueno, ellos no tenían nada de eso, no escuchaban lo que cantaban. No escuchaban nada, escuchaban un griterío constante. Una masa de gente gritando. Claro, imagínate que tocaban con unos amplificadores de 30 watts que lo llevaron hasta 100 watts, como si fuese suficiente para Una tocar un, un estadio de béisbol. Eh, sí, no, 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 tenés. Entonces, hay, hay, en esas un... condiciones tocaban y sin embargo, hay grabaciones que son buenísimas y vos, vos ves que los tipos no desafinaban. Eh, daban una, una buena actuación más allá de, de alguna broma, de un I'm down en el G-Stadium, que bueno era como parte de la locura
0: Sí, pero bueno, pero porque también pelaban, te, ¿eh? te entregás un poco a eso pero porque también tenés, tenés dos situaciones tenés la situación de cuatro tipos puestos tirados en el medio de la nada me veo un estadio de béisbol tocando para 50.000 personas con amplificadores de como mucho 100 watts das lo que podés o sea, tal lo que, lo, que, lo que la tecnología te permite. Pero también tenés tipos que estuvieron entrenados durante años solamente tocando en los peores lugares del mundo. De lugares que no
1: estaban ni siquiera ínfimamente preparados para, para, para albergar a una banda. No, bueno, ellos desde el comienzo... Porque tenés, también tenés que pensar que son previos a la electrificación de la música. Ellos arrancaron con guitarras acústicas, con guitarras de caja y, y por ahí George eh, que era como el más eh, el que más buscaba el más eh, de experimentar que bueno se vio después más adelante ¿no? de ingeniárselas para conseguir un micrófono y, y tratar de colocarlo en la boca de su guitarra y poder amplificarse un poquito eran cosas que hoy serían impensables no,
0: pero viste, aparte que tenés como el mito de que. De, de, bueno, mito, no. Eh, Harrison trabajó, o, tipo, tipo como fue un aprendiz de, de electricidad, tipo un aprendiz, un electricista. Entonces, tenía un conocimiento más que los otros no tenían con respecto a los aparatos eléctricos. Y era el tipo que, si había algún desperfecto eléctrico, el IBE lo solucionaba. Era, era, eh, tuvo durante un tiempo una función media de guitarrista líder, eh, rowdy, plomo. <risa> Asistente de. Porque porque era la persona que tenía que, que solventar, ni hablar, o sea, conexiones malas, eh, parlantes en muy mal estado, las guitarras de ellos, o sea, las guitarras de la época de Hamburgo, las guitarras de, de previo a, a las primeras grabaciones, son guitarras malas, ellos mismos lo han dicho, eran, o sea, hasta Harrison contó que hasta que no compró esa Gretsch Duo Jet que vimos en la tapa de, de su disco solista Cloud Nine, no había tenido una guitarra decente, y ahí estás hablando 61, 62. O sea, sí. es un tipo que tocó durante casi 8 años, 5 años, en malas condiciones, con malos instrumentos.
1: sí Si, bueno,
0: si, un si tu confianza en el otro, si tu confianza en lo que vos estás tocando, no no si tu experiencia no crece en
1: eso... No, claro, claro. Bueno, un poco como, como dato, ¿no? De, de, de por qué usaban ese tipo de guitarras. Tenés que remontarte a la Segunda Guerra Mundial, eh, que bueno, el país queda devastado, y hay como un bloqueo eh, a las importaciones, y uno de ellos era con los instrumentos musicales. Entonces eh, se, se tocaba con lo que podían. La, con lo que la primera guitarra de, de John, bueno, la, la que se dice primera, la Galoton, en realidad no fue la primera. Eh, era africana. Después conseguían instrumentos de Checoslovaquia. O, claro. O bueno, bueno.
0: Ese es el terreno, ese es el terreno fértil del Skiffle. Tocar con lo que tenés. Tocar con lo que bueno. te dan los medios para vos tener. Esas tablas, por decir una manera, esas tablas de lavar la ropa que funcionaban como sistema de percusión o de ese tipo de cosas, es porque no había otra cosa para tocar. No lo tenían.
1: Bueno, y más sorprendente es el otro instrumento usado en el skiffle que era el teacher's bass que era una especie de bajo que lo decían con una caja, o <ríe> sea, cajas de, de galletitas sí, sí, <ríe> eh, sí, sí, sí. Con, con un palo de escoba y una de una cuerda, una tanza tirante para que suene eh, tipo el, el slap, el, el golpe del que se escucha en el contrabajo, por ejemplo. Claro. Y bueno, eh, bueno, ese tipo por eso. De cosas.
0: Si esas cosas no, cuando cuando vos cuando, cuando tus ambiciones empiezan a crecer y cuando vos decidís que, que la música va a ser lo tuyo y te entregás a eso, no te vuelven, un, no, no empiezan a hacerte volver un profesional. Es muy difícil, pero porque los Beatles estaban este, tenían una meta, o sea, la meta de ellos era volverse famosos, era grabar, tocar, o sea, ellos ellos ya habían ya habían destinado su vida a eso. O sea, la, la, es una sucesión de pasos naturales que surge de cierto tipo de, 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 de obstinación, de, de decidir
1: hacer eso sí o sí. Una determinación que eh, no se sustenta en nada. Porque vos no. pensás en una cosa. Eh, vos tenés 18 años, conoces a un pibe de 16, y te dice, sí, compuse una canción, y vos decís, bueno, sí, yo también, algo así... Y te juntás Y a, a inmediatamente decís Bueno, todas las canciones que compongamos Vamos a ponerle nuestros dos apellidos ¿A quién se le ocurre A esa <risa> a edad nadie. a nadie Pensar jamás. en eso No, eh, no hay forma Ya tenés una aspiración, una meta y, y bueno, y después se te suma Un pibe de 14 años Que toca mejor que los otros dos juntos eh, y, y bueno, nada No, no, no podía fallar no, no,
0: pero... Porque, y porque la, 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 esa evolución natural en ese devenir, así como, como estamos medio, medio por la parte histórica, te, 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 trae, te trae a camino que eh, la parece que las cosas, o sea, es medio harrisoniano lo que voy a decir, pero poner pues, en el sentido de la filosofía, de pensarlo como una manera de religión, estaba destinado. O sea, era, estaba escrito en la pared, escrito sobre piedra, porque. Se te suma él, se suma a McCartney, aparece Lennon, se suma a McCartney, aparece Harrison, aparece un baterista, los viajes eh, la, la ¿Cómo se llama, Hamburgo, tocar en cualquier lugar, tocar de la manera en la que puedas En algún momento empiezan a aparecer, eh, 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 la fama empieza a crecer, algunos tipos te apoyan, otros no Y decís, bueno, las piezas se están encajando solas Pero ¿por qué se encajan solas? Porque también ellos tres más en su momento Stuart, en la época de Hamburgo, en su momento Pete Best, y obviamente para culminar todo Ringo, porque no, no eh, eh, es como, eh, es realmente, cuando uno, dice, cuando uno dice lo de Ringo, es realmente la frutilla al postre. Era el momento indicado en el momento, en, en lo que iba a pasar. Ellos ya miraban a Ringo, ya sabían que ese tipo era bueno en lo que hacía.
1: Ellos ya habían tocado con Ringo, porque en varias oportunidades Pete Best no, no había ido a tocar por algún caso de enfermedad o, o algún otro motivo, y, y lo invitaban a Ringo y para ellos era genial. Pero bueno, estaban en una posición un poco complicada porque Pete Best era el más popular, era el, el, el que las chicas querían y, y bueno, eh, es difícil ir contra eso. Obvio.
0: Y además, en el fondo, más allá de, de cómo vos... De, que, de qué tan determinado estés a triunfar. Sos, sos un adolescente. Sos un chico de, ¿cuán? 18. 19 años, 17. O sea, tenés más o menos ese rango de edad. O sea, también tenés esa sensación de... Estoy dando el paso correcto. Lo estoy haciendo. Y... y, y, y si, pensando incluso en, en qué tantas ganas tenemos de triunfar. Entonces, ese cambio... De, del famoso cambio Pit que, que no se da hasta el final O sea, no se da hasta, hasta el momento final En el que ellos comienzan a grabar como una banda profesional Pero Esa es la mezcla que realmente Termina de, de, de destruir De, de destruir, de, mejor dicho de, de construir, no de destruir, de construir todo
1: A mí lo que me llama la atención Es que ellos estaban apostando Todo A algo que no estaba inventado Que no existía No existía la banda de rock no, no es como hoy que vos aspirás a ser eh, músico de rock, aspirás a ser futbolista, o aspirás a ser youtuber. Eh, no existía. No existía. ellos eh, Harrison deja la escuela y, y no sé qué voy a hacer. Después veo. Y Lennon decía, yo no voy a trabajar. No voy a trabajar de, de 9 a 5. Y McCartney, que tenía el padre taladrándole la oreja, y mintiéndole con que no tenía exámenes para poder ir a Hamburgo. Eh, es una jugada que, no sé, que, no, no sé qué pasaba por sus cabezas para apostar tanto algo que, que no, no existía, no, no había la banda de rock como se conoce hoy. No, porque lo que vos tenés en ese momento son como
0: músicos de rock, que eran esos mismos músicos que, que ellos escuchaban, o sea, no sé, desde lo más básico como Elvis, Carper, Perkins, Holly Holly eh, Little Richard, Chuck Berry O sea, eran todos Chuck Berry Y la banda de Chuck Berry Elvis y la banda de Elvis El grupo en sí, o sea, el conjunto de cuatro Personas tocando bajo un mismo nombre No
1: Yo creo que eh, Bueno, no, no es que yo crea Es que ellos lo, lo han Comentado que Lo que los terminó de Determinar fue Buddy Holly Por su banda Por los crickets, pero bueno era como que eh, la banda existía realmente e incluso grababa eh, por separado. Como pasaba en Inglaterra con Cliff Richard y los Shadows. Eran dos entidades diferentes, pero que se juntaban. Pero indudablemente en los dos casos eh, llegaban ahí por, por los solistas, por Cliff Richard, por Buddy Holly. Eh,
0: claro, los, o sea, los crickets eran los crickets por Buddy Holly. No eran los crickets solos. O sea, sí, grababan solos pero no tenían la misma no, no, no funcionaban de la misma manera sin Buddy Holly. De hecho los cricket no sabes nada y Buddy Holly sigue siendo una persona popular, nada más allá que pasaron muchos, muchos años de que se murió
1: Bueno eh, eso te da eh, por ahí más a, a pensar que, que ellos vieron algo ahí y dijeron bueno, vamos por acá vamos a, a jugárnosla, eh, inclusive cuando ellos van a Emmy, a, a Parlophone eh, George Martin, con un pensamiento todavía de la vieja escuela, los mira y dice, bueno, a ver, ¿quién va a ser el solista? Estos pibes no van a ser los Beatles, estos van a ser John Lennon y los Beatles, o van a ser Paul McCartney y los Beatles. Eh, de hecho, pasó seguido en la primera audición de la BBC, también eh, el productor dijo eh, John Lennon sí, Paul McCartney no. Todavía estaba ese pensamiento que, bueno, ellos se encargaron de derrumbar, de, de ser la banda que, que componía sus canciones, que las arreglaba, que cantaban todos, que tocaban todos, porque eh, tampoco era algo común. Eh, no, es, es muy no. Fíjate, en, en los Estados Unidos, eh, este grupo de sesionistas de Wrecking Crew que tocó en todos, todos los hits que conozcas, el que estés pensando, bueno, ellos tocaron ahí, que bueno, se hicieron por ahí más famosos cuando colaboraron con Brian Wilson de los Beach Boys, en, desde la época de Pet Sounds y un poco antes también, eh, pero bueno, eran músicos profesionales que se dedicaban a eso, y bueno, con los Beatles no pasa eso. Ellos no tenían a alguien que vino... Salvo, bueno, la, el tema este del Ad Me -Do, que que en algún momento lo abordaremos, ¿no? Con, con sí, un baterista. Obvio. Pero, bueno, siempre fue no, eso. Pero, pero, pero volvés... Pero, y acá te, acá te llevo a
0: la, la, la frase más trillada, pero que a su vez sí tiene, tiene una cierta aplicación lógica, que es el monstruo de cuatro cabezas. El monstruo de cuatro cabezas es una realidad. Tenés... Tienes pers cuatro personas Tres compositores activos Bastante activos, obviamente Harrison se desarrolla Mucho después, pero Lennon y McCartney componiendo desde, desde inicios Desde el momento cero Tenés tres cantantes Más Ringo como un, can como un cuarto cantante adicional Y tenés cuatro personas increíblemente carismáticas Cosa que no pasaba Con otras bandas Cuando vos más o menos sabés Vos, vos, vos Tendés a pensar que los cantantes son como las figuras más carismáticas, acá tenés dos, un guitarrista solista y un baterista que tienen el, el mismo nivel de popularidad que el resto de la banda y tienen la misma capacidad para, para sobresalir que el resto en base a carisma, a fotogenia, a un montón de cosas. Es como que,
1: por eso, es el, el, ¿el monstruo de cuatro cabezas es trillado? Sí, es re trillado, pero es cierto. Eh, mira, como dato, el, esa frase que, que acabas de decir, el monstruo de cuatro cabezas, eh, creo yo, si no, no sé si me equivoco, fue dicha por Mick Jagger. Eh, él los veía así. Puede sí, ser,
0: ¿eh?
1: Él veía que llegaban y era un alboroto, era cambiaba todo. El, el ambiente cambiaba. Y, y bueno, de, declaraciones de ellos mismos también, ¿no? De Paul diciendo... Eh, que ellos se vean como un cuadrado como cuatro esquinas si falta una no, no puede ser un cuadrado no, eh, no, eran... Bueno, pero
0: incluso en los mismos Stones vos tenés dos figuras muy fuertes como Richards y Jagger, y después tenés figuras mucho más tranquilas como, no sé, en su momento eh, Wyman y Charlie Watts tipos más reservados que, que aportan a la banda, obvio que aportan a la banda eh. no sé, a mí Charlie Watts me parece uno de los mejores bateristas de la historia de la música pero Aportan desde otro lugar. Acá vos tenés cuatro tipos que están aportando. Muy. de una, No a nivel compositivo de canciones. Pero, ponele, pero sí a un nivel de creación de banda. A un nivel de cómo, de cómo una banda se, se construye. Porque la ima, el, imaginario, el imaginario de banda moderna surge de ellos. Surge de los Beatles. Surge de cuatro tipos. Que responden las preguntas. Que son simpáticos. Que se divierten. Que medio que... que que joden, que molestan con los periodistas, está construido básicamente desde ellos.
1: Eh, yo creo que, que ellos, eh, más allá de, de la música, de, que ya, bueno, es indiscutible, ¿no? ¿Te puede gustar o no? Hay gente que Obvio. no le gusta a los Beatles, y bueno, Obvio. es totalmente entendible. Pero eh, los conoces. Eh, sí. Y bueno. Ahí, ahí hay eh, mucho de, de, de la respuesta a la pregunta ¿no? de por qué ellos. Y bueno, porque la música trascendió, eh, porque, alguna vez lo hablamos esto, siempre fueron honestos, siempre fueron sí. perseverantes, sí. siempre fueron innovadores. No, no se repiten, vos no vas a escuchar dos canciones de los Beatles que se parezcan. No. No. No, no, ellos no, no, no. mismos eh, lo decían Nos gustaban la, las Ronettes Y sacaban un buen tema Pero el siguiente simple era igual Y ya no nos gustaban más eh, Entonces Esa cosa de, de siempre Mirar un poco más allá De usar cintas al revés Y al otro disco, no, ya no quiero usar No, no me voy a repetir, no voy a hacer lo mismo
0: No me des más eh, cintas al revés
1: Claro ellos hicieron una cosa grandilocuente desde el título, desde la etapa y desde la producción con Sgt. Pepper y el siguiente tiene una etapa totalmente blanca que se llama The Beatles Sí, <ríe> sí porque, porque también, también hay una idea de, de cómo uno
0: corre los límites los cómo uno va expandiéndose vos, vos te podés expandir para adelante, obvio pero también te expandís para los costados y es esa idea de, de cómo cada vez vos te vas volviendo, tus ambiciones empiezan a crecer. O sea, si vos grabaste, está bien, uno sabe que las sesiones en esos momentos eran como cronometradas. Si vos grabaste please please me, en 24 horas, porque obviamente tenías... Porque el estudio tenía otros compromisos, que eso era lo más normal del mundo. Eh, vos después en tu segundo disco, cuando ya lograste un cierto éxito, querés más, después querés más, querés más, querés más. Hasta que hasta en un momento te volvés inabarcable. Que, pero inabarcable porque esa es la transición real la transición real es todo esto que estoy generando y volvemos a, a cómo tocaban en vivo a todo esto que estoy generando ya no lo puedo reproducir no tengo las herramientas para hacerlo entonces ¿qué hago? me encierro y expando más mi círculo abro mucho más lo que quiero hacer me voy más allá de los límites de lo que yo pensaba ¿lo lograron? sí, costó no, no es, es un cambio sencillo
1: es que ellos superaron a la tecnología la llevaron, la empujaron hasta el límite y más allá, porque se crearon cosas que, que no existían para ellos. Bueno, acá entra otro, otro actor principal que fue Jeff Emerick, el, el ingeniero de sonido. Más allá de que Norman Smith hizo mucho también. Pero bueno, la, ex pero, la exigencia Norman era
0: es el, es el Norman Smith es el ingeniero de sonido de los Beatles durante los primeros discos. Desde desde, desde please, please, Me hasta Rubber Soul. Sí. Y desde Revolver hasta el final de la carrera, o sea, hasta Let Beam, hasta Ivy Be Road, pero le estoy bien los lanzamientos, es, el, es Jeff Emery. Y con Jeff Emery que es donde ahí arranca, digamos, la parte más, más salvaje de la experimentación. La parte donde... donde no digo que volvieron loco un tipo, porque no lo volvieron loco, pero sí lo empujaron a, a, a tener que conseguir sonidos que no se podían reproducir en estudio en ese momento.
1: Mirá, te corrijo, no volvieron loco a un tipo, volvieron loco a un chico, que tenía bueno, 18 sí. años. Sí,
0: sí, sí, tenés razón, es verdad. Tenía 18, 18 años, años bueno, y... En el libro de Merrick, que yo, yo personalmente lo recomiendo pero totalmente, porque me parece que es una cosa increíble. Eh, Emmerich eh, eh, explica muy simple que, que, que no podía dar un no como respuesta. Entonces, la única forma... O sea, vos imagínate que tenés 18 años, te sentás en un estudio y te dicen, quiero sonar de esta manera y te lo dice la banda más importante del mundo en ese momento, vos lo tenés que hacer. Es lo que decía él. Él dice, yo tenía que lograr, no podía decirles, esto no lo puedo hacer. De alguna manera lo tengo que lograr.
1: Bueno, y fíjate que él arranca con Revolver y no arranca grabando, no sé, Here, There and Everywhere. Arranca grabando Tomorrow Never Knows.
0: La primera canción que se grabó de Revolver. Sí. Sí. Y, 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 y... Y... <risa> <risa>
1: bueno,
0: pero porque, no, o sea, si vos escuchaste Tomorrow Never Knows, si cualquiera escuchó Tomorrow Never Knows entiende que, que hay algo que no está bien. O sea, que, que la forma en la voz en la cual se construye el leno, la forma en la cual los recortes de cintas al revés, y los recortes incluso sonoros funcionan de una manera muy particular, y la tonalidad de la canción, o sea, la forma, el color, digámosle de la canción. Entonces, en, es, en ese ámbito, un chico de 18 años ayudó a una banda
1: a, cre a, a crecer. A crear un, un sonido nuevo, un sonido que se adelantó décadas a, a lo que fue después la música electrónica, por ahí, ¿no? El house y todo, todo ese todo ese, ese aglomerado de, de música industrial, digamos, con, con esa cosa hipnótica de, de, del loop que se repite constantemente, de la tonalidad que, que no cambia, de de, de esos de ese sonido raro en la voz que consiguió pasándola por un, por un parlante giratorio del de, de el órgano Hammond, es un, un teclado legendario, tiene un parlante que, que se mueve, que gira para dar esa sensación envolvente. Y bueno, de, de, de hacer ese tipo de cosas, ¿a quién se le hubiese ocurrido? Bueno, a él se le ocurrió.
0: Sí, no, no, por eso te digo, es, es, es una locura. Pero te vuelvo al tema, porque, porque vos en un momento decís, o decimos nosotros, es, es como corres los límites de, de, de lo que podés crear o de lo, de lo que podés hacer. Y eso, y eso después termina siendo esa, vamos a decir amablemente, esa polinización cruzada de intereses de cada uno de los Beatles dentro de esa experimentación. Me parece que, que, que obviamente ellos se guardaron cosas, se guardaron cosas, o sea, ellos, ellos no, no aportaron todo lo que, lo que pudieron a cada canción y seguramente hay cosas que se descartaron, experimentos que, que, que no funcionaron, pero me parece que es como y volvés a la parte del monstruo ese de cuatro cabezas, es que la suma de cada parte, el, el, el cuadrado que, que, que nombraron ellos, es... Aprendí esto, lo, lo acerco a esta canción. Hay como un aprendiz... Hay, hay esa cosa de aprender rápido y volcar rápido. Es, 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 eso es bastante... Yo te voy a con... Esto es algo personal. A mi novia no le gustan los Beatles. Y cuando yo, a veces, estoy escuchando las cosas acá, y digo y ella, y, y ella una vez me dijo... ¿Y eh, en cuánto tiempo grabaron todos estos discos? Yo digo en ocho años ¿Qué? me dice Sí, le digo bueno, en menos de ocho años le digo, Del 62 al 69 En siete años grabaron 14 discos Entregando dos discos por año Promedio ¿Cuánta evolución y cuánto aprendizaje rápido Vos tenés sobre eso?
1: Es que Uno no, no lo puede No lo puede eh vivenciar, eh, no, no lo puede asimilar porque es demasiado rápido. Es algo eh, que viene desde el comienzo. Ellos decían, no cuando incorporaron a George, que George era como un enfermito de la guitarra y de, de buscar cosas, <ríe> los, los famosos acordes, los famosos eh, acordes. disminuidos, aumentados. Y que sabía aumentados. más acordes que
0: los otros dos juntos.
1: Exactamente. Y que George venía y les mostraba un acorde y ellos componían una canción, según Paul, ¿no? Que bueno, por ahí no era tan así, porque ese mito de las 100 canciones compuestas antes de grabar no era tan así, eran un puñado de canciones. Pero bueno, no quita que, que bueno que ya estaba esa cosa de uy, aprendí esto, lo voy a meter, y aprendí esto y, y lo meto acá, y, y John que agarró la armónica y lo metió en el, la metió en el show, y, y así con todo, después ya con, con un poco de, de, de espaldas, digamos, de, de decir, bueno, dispongo de tiempo, dispongo de, de un estudio, eh, de hacer otro tipo de cosas más jugadas. Pero siempre estuvo ese afán de, 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 de progresar, de innovar, de meter una guitarra de 12 cuerdas, de meter un citar, de... De experimentar con el melotron,
0: de, de, de experimentar con
1: pedales. De experimentar con pedales, con pedales sí. guitarras, de
0: guitarras. Sí. No sé. Bueno, las, las guitarras de 12 cuerdas. Las guitarras de 12 cuerdas llegan previo a las grabaciones de A del Que, que Rick en, Rick en baker las acerca. O sea, le da una a. Le creo que le da una a Lennon y una Lea Harrison. A los cuatro o cinco meses ya estaba en un disco. El, el, el Citar. El Citar aparece en, un, todo el mundo sabe que aparece en la película de Help. Harrison sí. en un corte se interesa por eso. Se compra uno, empieza a aprender. Ta, 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 aparece cinco meses después del disco Help. Obviamente la filmación es anterior, pero del disco Help aparece cinco meses después de, 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 en, en Reverse Soul. Entonces ¿En es Norwegian como... Es, eh, eh, sí, en Reverse Wood. Entonces es como como to, todo, todo se asimiló muy rápido y todo se volcó muy rápido a las canciones.
1: Sí, eh, es, es curioso, ¿no? Porque eh, McCartney también, que... Otro mito, estamos acá derribando mitos. Derribando mitos, esta, está bien. Esta sección, que en el imaginario popular está como Lennon el loco, el, el transgresor... Por ahí asociado ya al final ¿no? de, de, de su vínculo con Yoko y con toda la, la movida artística eh, que venía de, de la mano de, de ella. Pero el realmente innovador era Paul. Eh, en mediados de los 60, en, en el furor de, de la fama de los Beatles, eh, John, George y Ringo se mudan al campo, se alejan, se van de Londres, viven... En, en mansiones así alejadas y Paul se queda viviendo ahí en el ruido a, a dos cuadras de Abbey Road y en pleno centro y frecuenta eh, a todos los artistas eh, avant-garde, como se le suele decir de, de ir a la famosa Galería Índica eh, donde John conoce a Yoko era es un muy... lugar frecuentado por Paul por medio de su cuñado de Peter Asher, eh, que era el hermano de Jane Asher, la, su novia de ese entonces, y ahí conoce a, a, a Barry Miles y a, y a toda esta gente eh, que, que era del ambiente así como más vanguardista. Y, y de él viene todo, toda esta cosa de, de, la, de la música abstracta que, que, bueno, la termina volcando en Tomorrow Never Knows. O sea, claro. John también absorbió eso, ¿no? Esa cosa de, de Paul de la experimentación, a, absorbido de, de George, el, la cuestión de hindú de, del, del no cambio de acorde. Y, y bueno, como que se nutriendo el uno al otro, ¿no? Sí, pero.
0: Y después volvés a las mismas situaciones, como decís, que es la, es la situación la de siempre de, de, de pensar que el, los aportes vienen de acá, vienen de acá pero después tenés una banda en estudio que se dispone a grabar algo con poco tiempo, porque también tenés eso, como, como eso que yo decía antes, son 14 discos en 7 años, más o menos, eh, entonces vos, lo que vos vuelcas al estudio tiene que hacerse bien, pero también rápido, porque en algún momento de la vida de los Beatles, eh, sobre, todo, sobre, sobre todo esos primeros años, esos primeros años de furor, y las canciones salían, Salían, eran máquinas, eran máquinas de hacer canciones y máquinas de imprimir single para aprovechar el furor. Y ahí vos tenés que tener una banda increíblemente aceitada para poder hacer que esas, para poder perder menos tiempo en el estudio y más tiempo componiendo.
1: Eran máquinas de trabajar, eso también no, no, no es que eran, eh, no sé, dioses que te hacían una toma. Y volvían a sus aposentos a, a disfrutar de la fama <risa> no, y en no, 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 no. sus libras esterlinas. Y
0: nosotros, no, eso lo sabemos porque, porque nosotros eso lo sabemos porque a partir de un periodo de tiempo tenemos tomas de todas las canciones. Desde la 1 hasta la 100. O sea, lo, tenemos todos los procesos de trabajo.
1: Claro, claro. Lo bueno de la, de la política de Emi de grabar todo a partir de cierto momento hizo que, bueno, se resguarde todo, se resguarde todo, salvo alguna otra cosa que se perdió, que se destruyó, pero eh, justamente a partir del año 63, o sea, el Lot Midou queda como excluida que, que no, no hay tomas, aunque ahora se dice que apareció algo por ahí, eh, y bueno, ahí te das cuenta que, no sé, los tipos trabajaban eh, incansablemente en el estudio, seguían eh, grabando para la bbc Sí. haciendo notas, yendo a tocar, eh, uno ve que hay como diarios de, del día a día y es increíble, no tenían un día de descanso y si tenían <risas> dos días era mucho.
0: Era mucho, era mucho, entonces por eso te digo que, que en esa... y ahí es donde hay papeles que son muy importantes, como el de Ringo, que vos decís, bueno Ringo qué tiene para aportar, no escribe canciones, no, tenés un tipo que no falla, que... Que lo mismo, su evolución como baterista te determina que todo el tiempo tenía un pattern correcto para tal canción y se ejecutaba de cierta manera. Nosotros esto ya... Yo la otra vez estaba buscando, me, me puse a ver... es ¿Tomas en las que Ringo se equivoca? ¿Y en las que todos se tienen que frenar por culpa de Ringo? Es nada, cero, mínimas. Las contás con los dedos de una mano, te diría incluso.
1: No, no, era increíble. Eh, con un, un timing que... Por ahí no era una precisión de metrónomo en cuanto a la constancia, pero sí en cuanto a lo que necesitaba la canción. Si la canción empezaba y tenía que ir a cierto ritmo, él te lo mantenía firme. Ahora, si el estribillo levantaba y necesitaba levantar un cachito, también era algo que, bueno, eh, yo creo que es innato. Y hablando un poco también, volviendo a lo que decíamos, ¿no?, de de esta cosa urgente de volcar todo. Eh, también se da con Ringo, que en los comienzos, él mismo lo decía, a mí me regalaron mi primer set de batería en Navidad y en Febrero yo estaba tocando, en una banda. <risa> Ahí te das cuenta, ese afán de, de tocar. Y él estaba como todavía aparte de, del núcleo, ¿no? Eh, fueron en sus inicios con el Eddie Clayton, skillful y después con Rory Storm eh, pero ya se notaba que había algo había algo ahí que de, sí, de, de la sí, urgencia tenés... de y además
0: y además hay como cosas creativas de Ringo que uno no puede crearlas, o sea, hay cosas que como, no sé qué sé yo el, el, la batería de All My Loving a mí me, 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 me pone loco me parece adelantadísima a su tiempo la batería de, de Ticket to Ride que es una forma de de, de, de marcar la canción de una manera muy particular. Es, no, no, no existía. O sea, cuando uno tiene un baterista muy acostumbrado a, a lo que sería hi-hat y, 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 y redoblante, Ringo sale tocando o sea, utilizando los, los, los toms como parte de la composición.
1: Eh, hablar de Ringo como baterista, yo creo que es un episodio. No, es un episodio, no, sí, sí tenés razón. Y no, tenés, no sé tenés. si no es un episodio doble que va a salir con tapa blanca, seguramente, <risas> eh, porque hay, hay muchas cosas para hablar de él, cosas atípicas, partiendo de la base de que eh, Ringo es zurdo, pero toca con la disposición de la batería de un diestro. Sí. Eh, entonces Lo cual ya hace que sus
0: rellenos suenen distintos,
1: o sea, los rellenos de Ringo suenan distintos, los fills. Claro, bien. porque el baterista eh, diestro arranca esos films con la mano derecha, eh, generalmente, o, o, o siempre, digamos, porque, claro, pega con la mano derecha, pega con la mano izquierda, y ahí puede llevar la mano derecha al siguiente cuerpo. Ringo lo hacía al revés, naturalmente, porque su mano eh, hábil era la izquierda. Entonces son son films que a muchos les cuesta uno lo escucha y dice ah, mira esto es re fácil <ríe> he visto a muchos bateristas que no lo pueden, no, no, no pueden sonar no, pueden no sonar fácil. bien, pero no como él
0: no, no, entonces volvés a lo mismo, es la situación de Ringo como, como un miembro fundamental, menospreciado increíblemente porque obviamente porque uno, uno siempre se queda con la estrella de componer, cantar bien eh, y, no, y no con ese aporte individual, grupal, que te hace te ser quien sos. O sea, el, el, aporte, el aporte de Ringo no está puesto en la composición, obviamente. Un tipo que escribió cuántas, dos canciones y dijo que. Y dicen que, que metió tres palabras en, en una canción más. <risa> que bueno, no, sabés, no lo puedes saber. O sea, pero no, no más que eso. Pero hay un aporte a, a, a la composición de la canción, del armado principal de la canción, fundamental.
1: Y bueno, con Harrison pasa parecido y en algo que a mí me, me parece como un poco más complejo, porque bueno, la batería, no digo que es algo sencillo, pero bueno, un, un baterista ya domina lo que, lo que puede hacer eh, con cinco o seis elementos. Bueno, un guitarrista tiene infinidad de notas que debe eh, acomodar y que debe eh, armonizar con la canción hay que pensar que eh, Lennon y McCartney llevaban la canción al estudio y tanto George como eh, Ringo la conocían en ese momento y a las dos horas estaba el máster sí. bueno, es, es algo increíble sí, porque, eso sí,
0: porque tenés una, arma, tenés una persona que está construyendo no sé, el, sobre todo en los primeros tiempos un solo de la nada está armando un claro. solo de la nada o sea, está construyendo un, un solo de guitarra en base a lo que estaba ahí en el momento.
1: Bueno, que por y, eso los primeros decir... solos
0: de Harrison suenan medios como, comillas, prestados, del rockabilly, de ciertos rock, rock de los 50, y que después empiezan a tomar como, una, como un color distinto. Empiezan a volverse más solo porque tienen más tiempo como para poder trabajarlos, y no es esa máquina de hacer canciones rápido porque hay que imprimir el single.
1: Claro, y pero sabes una cosa, no? Que, que es medio técnica también. Eh, George no era de tocar eh, riff, o, o, o no riff, de tocar eh, secuencias preestablecidas, digamos, para que se entienda, ¿no? Para que cualquiera que, que, que quizás no tenga conocimiento musical lo entienda. No había jaites que ya, ya eran clásicos como, no sé, por ejemplo... Eh, las intros de Chuck Berry que son todas iguales <risa> que, la, las estrelló, todas, que, que vos escuchás Johnny B. Good, Carol Rollover Beethoven eh, y no sé, alguna que otra más era como que bueno era su marca, está bien la, la creó él, que la use, obviamente. obviamente bueno, George te construía una canción dentro de, de esos solos era, era una canción dentro de la canción y eso, no sé, es yo no lo he visto muy frecuentemente
0: No, porque eh, a mí me pasa mucho A mí, a mí, a mí hay un solo de la, de la primera época que a mí me, 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 me vuelve loco Que es el de Tilder bocío Es una construcción de una canción entera, de punta a punta O sea, tiene un pequeño riff inicial, tiene una bajadita Hace como, hace como un movimiento no sé si la expresión es la correcta. Vos sos, técnico? ¿Vos sos el técnico, yo soy el que no el no técnico. Hace, un, un, una, hace una armonización mientras se está tocando. O sea, es como arregla el solo. Ahí está, ahí es lo que quise decir, arregla
1: el solo. Mete unos acordes. Esos acordes exacto. descendentes, bueno, exacto. los mete, pero no mete el acorde exacto a la rítmica. No, no hace lo mismo que John en otra posición. Es como una variación de esos acordes. O sea, abre mucho más el sonido. Eh, y, y bueno, justamente, mira, hablas de Silver You eh, Volvemos a, a lo que dijimos eh, al comienzo. Esta cosa de, de innovar, de, de no, no hacer la copia de, del tema que están versionando. Es de crear otra cosa. Si alguien escuchó... El, la versión original de Till Was, There Was You Es otra cosa Es un tema eh, un Clásico tema de película Orquestado Con violines Con una cantante así Como muy melosa Como muy lírica Y ellos crearon un bolero
0: Algo muy bolero Porque los primeros Beatles son ellos, latinos Están ahí, ¿no? Están eh, ahí medio, era medio la búsqueda. tirados
1: hay algo muy gracioso, ¿no?, que, eh, que ya eh, excede a los Beatles. Cuando irrumpe el rock and roll, eh, la crítica, que bueno, no les gustaba para nada, a la, la, la crítica más conservadora, ya le buscaban la fecha de vencimiento y siempre se buscaba qué iba a venir después, que, cuál era el, el, el siguiente furor, porque el rock and roll iba a durar unos meses. Bueno, no pasó, ¿no?, eh, y uno de los ritmos que salió después fue el calipso. El calipso. <risa> el calipso era como, como la de sucesión. Hecho, de hecho, eh, la primera canción de Lennon, que no es eh, Hello Little Girl, como se, siempre se dijo, fue, esa fue la primera que trascendió. Pero él en algún momento habló de, de un calipso rock. De una de sus composiciones que no se sabe, no, no se la conoce, no, no se sabe la letra, pero él tiró ese título en alguna entrevista. Eh, y bueno.
0: Bueno, pero esa cosa media latina que incluso bueno, no sé, pasó el cover ese de, de, de Bésame Mucho. A mí me gusta, yo lo banco. Eh, está, está presente. Hay, hay, hay un uso de, 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 de cierto tipo de percusiones que yo no sé a mí la percusión de Yorgon no los da claro ese bongo se me hace, tiene tiene hay un fila latino no tengo que sea no sea latino no te tengo que, que esté prestado sacado que sea perfecto pero hay algo
1: bueno yo creo que, que estaba presente en, en todos ellos no eh, George amante de la guitarra admirador de, de bueno los guitarristas flamencos que, que él mismo decía yo quisiera tocar como ellos, pero no, no puedo porque no le puedo dedicar el suficiente tiempo a la guitarra eh, Paul con su coqueteo también, con el, con el español con los tres conejos <risa>
0: <risa> en el árbol sí,
1: no, 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 ¿no? que cuenta cada vez que, que actúa cada vez por acá. que, que pisa un lugar que habla español entonces bueno, ahí te das cuenta y bueno, había esa cosa de, 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 de coquetear un poco con, con la música latina eh, inclusive en otros artistas de la época eh, Los Plateros Y bueno, otros más Y entonces ellos como que intuían Que venía por ahí Y te hacían un, un P.S. I Love You, un Ask Me Why eh, Esta versión de Silver Was You era, claro. era como que Apuntaban ahí
0: <risa> se iban ahí porque capaz capaz que, la, capaz que eso pasaba y tenían que volver tenían que volverse una banda de música latina, porque pegaba el calipso ponele,
1: claro porque por, bueno, si, por el... si las
0: dos pegaba el calipso bueno, está bien, obviamente, obviamente, no pasó claramente no pasó, pero lo que vos hay, vos también tenés una situación de, de que volvés a eso, esa, esa cosa adaptativa esa cosa de poder tomar de los demás, de poder transformar porque también en el fondo eh, eh, no lo sabés, pero llega un momento en el cual ya hemos dicho que ellos no querían, no querían sonar igual, que querían reinventar, que querían todo el tiempo reinventarse. Pero el, el proceso de, de reinventarse eh, con, con el tipo de vida que llevaban hasta 65 era imposible. O sea, por eso to, cuando tú tomas una decisión, vos tomás la decisión de. Sí, no pero tocar... lo lograron. <risas> claro, pero porque, pero porque tomás una decisión. Te decís, es o dejo de tocar, o me vuelvo o, o, o nunca más voy a poder... O, o voy a seguir toda mi vida tocando de la misma manera, de la misma forma,
1: las mismas cosas. Bueno, eh, vos te referís también un poco al, al tema del abandono de las giras. Y sí, yo creo que obvio, ahí sí. hay muchos ingredientes, no es solo eso. Hay una cuestión de seguridad también. Eh, pensá que, que, bueno, habían matado a Kennedy... Eh, hubo como un, una, un ambiente violento con Martin Luther King con el hermano, con Robert Kennedy ellos tuvieron amenazas ellos tuvieron amenazas y, y bueno eh, estuvieron en, en, en riesgo físico varias veces, en varias Filipinas veces. Eh, bueno sí. no, era, no era poco
0: no, 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 no digamos, pero también en algún punto vos eh, y como ya habíamos dicho antes, o sea si vos dejás de tocar porque tu música... O sea, si tu, si tu música se vuelve tan compleja que ya no la podés tocar, ¿cuántas canciones se tocan de Rubber Soul en vivo?
1: ¿Pocas? Se tocan dos canciones. Se tocan Hourman y se toca If I Need Someone.
0: ¿Dos de las canciones más tranquilas de, de ese disco?
1: Eh, sí, sí. Se podría haber adaptado alguna que otra más, pero ponele que sí. Y de Revolver, que salió con la banda aún girando no se tocó nada
0: no se tocó nada no hay, no hay, no hay registros en vivo después tenés que saltar a el, el, el recital en la terraza son casi todas canciones de It Be
1: claro entonces eh, pero bueno hay que diferenciar ¿no? Eh, los Beatles en vivo eran otra banda era Ringo cantando I Wanna Be Your Man que era de su segundo álbum claro y ellos seguían tocando que Mami Love quizás eh, Long Tall Sally bueno que eh, es la última canción en ser tocada en un concierto pago que responde por ahí más a una cosa nostálgica porque ellos venían cerrando con I'm Down y bueno Paul dijo no esta vez la voy a cambiar y, y cerró con esa canción que bueno eh, un poco homenajeando a su héroe no a, a Little Richard
0: Claro, sí que a ver, que por eso también vos tenés esa esa esa, esa evolución del de, de tocar en vivo porque eh, porque también es, eh, no sé capaz que fue, seguramente fue agotador. Probablemente fue agotador, más allá de las amenazas, más allá de todo. Como decíamos, si vos tenés una banda que, 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 que es perfeccionista, que quiere, que quiere tocar mejor, que quiere sonar mejor, ese impedimento también tienes una frustración. Y, 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 y todo lo que vos viviste durante dos, tres años de, de tu vida, probablemente... O sea, lo que los vivieron entre el 62 y el 65, más o menos, son como cuatro o cinco vidas de las nuestras. <risa> Más o menos. Son como, son como cuatro o cinco vidas, por eso Harrison cuando te dice, no, yo entregué el sistema nervioso. Y un poco es cierto, o sea, gente que se tiene que esconder en un baño para poder estar tranquilo.
1: Y bueno, ¿No fíjate, vos lo nombrás a George, ¿no? Eh, si ves esa famosa película de, del primer viaje a, a los Estados Unidos, eh, ves un Harrison jocoso, eh, riéndose con los periodistas. Lo estaba disfrutando hasta ahí, pese a que sí. siempre fue un poco reacio, ¿no? no sí, me moleste, sí, sí, un poco más parco este, que, es que los demás, rico. sí. Pero hasta ahí se la bancaba y, y bueno, y se divertía. Después dejó de ser divertido. Y, ¿Sí? y bueno, vivir así, eh, de, de viajar a, por el mundo y no conocer nada, yo creo que... Eh, no, no sé, cualquiera lo, lo, no, lo tira para no lo atrás
0: o sea, vivir la vida de hotel de un hotel, un hotel, un hotel un hotel no, no debe ser súper agradable, o sea, no, no poder ya te digo, encerrarte en un baño para encontrar tranquilidad, encerrarte en un lugar para encontrar, obviamente que la, la, la disfrutaste en algún momento la pasaste bien, te divertiste, tuviste cosas positivas pero no son los, un poco los rumores que te dicen que Harrison se quiso ir de la banda ni siquiera de... de de la gira, de la banda porque ya no se aguantaba más las situaciones
1: no, era agotador para todos, Lennon decía los primeros meses del 63 cuando recién arrancaban la, la popularidad fue, fue lo mejor, fue el mejor momento, eh, decían era fantástico salir a los clubes y encontrarte con los Animals con los Stones, con no sé toda la gente de la época y pasar inadvertidos por ahí, eh, de poder eh, caminar tranquilos por la calle. Después fue imposible. Después, hasta hoy. O sea, <risa> pasa el Ringo y la gente se vuelve loca, no sé. No, no a aquel nivel, ¿no? Pero eh, es, es algo que, bueno, que con lo que tuvieron que aprender a convivir. Nadie sí, sabe porque... lo que lo que es ser un Beatle. Solo ellos cuatro. No. No,
0: no, 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 nadie más. Entonces, en esa situación... Después eso te permite obviamente eh, desesperar, obviamente tu, tu, tu vida económica se encuentra asegurada, obvio, para toda la vida, pero, pero bueno, no, eso, eso, eso no, te, no te termina de dar todo si, si en un punto te volvés loco, te desesperas
1: Y no, no, no. Eh, sí, la, la, el tema económico, bueno, es algo que ya lo tenían resuelto y, y es algo inagotable porque... La, todas las ediciones que se siguen haciendo, eh, nada, <ríe> llenan <ríe> sus cuentas bancarias.
0: Las van a llenar creces. por mucho tiempo más, pero, o por lo menos hasta que, no sé, que el dominio público y ese tipo de cosas los alcance de, de, de una manera mucho más mucho más amplia, eh, eso, esos problemas ya están cubiertos ¿eh? vos, vos te empezás a preocupar por otras cosas y en esas preocupaciones vos tenés como, que esto también es interesante y me gustaría que, que lo discutamos un poco que es, cómo a veces también pasa que cuatro tipos totalmente muy distintos se interesan por cuatro cosas, por cosas totalmente distintas y sin embargo todas esas cosas se terminan amalgamando de alguna manera en la banda
1: eso es algo que, que es muy rescatable de ellos esa cosa de que eh, te interesa la música hindú y bueno, a mí por ahí no me interesa tanto, pero dale, dale, te hago la gamba, dale, eh, dale, trae los temas y, y vemos. Eh, eso habla muy bien de ellos, y, y hablo de la música hindú como algo como ya... Como muy extremo. Extremo, sí, pero en diferentes eh, situaciones siempre tuvieron esa postura. Como así también eh, tenían la postura de que si alguien no estaba de acuerdo no se hacía. Sí.
0: Bueno, el famoso eso? mito Carnival of Light.
1: Eh, bueno, no sé. Eso es algo que, que trajo Paul. Pero viste que es el famoso mito
0: de, 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 de nadie la quería, después dijeron, bueno, está bien. Y Harrison dijo, no, no. Y, y se, se tiró para abajo. Claro. Cada voto vale uno. O sea, eso, eso sí fue, fue, muy, fue muy llamativo.
1: Cada voto vale uno y y debería ser unánime. Creo que cuando dejó de serlo por un tiempo fue en el final ya cuando eran 3 contra 1 contra Paul, y bueno, ahí como que se terminó de romper Eso
0: es otra charla de otros tiempos, eso es como un Derribando mitos 2 también.
1: Sí, sí, sí. hay hay mitos para... El jingle, ¿no? de Derribando mitos.
0: hay hay mitos que derribar, pero... Por eso te digo, como, como es, yo igual a veces pienso esa cosa de, y vuelvo, el monstruo de cuatro cabezas. Sí, pero es un monstruo de cuatro cabezas que son cuatro personas totalmente distintas. Que de alguna manera se amalgaman y funcionan bien y funcionaron bien durante un montón de años. Porque un montón de años con ese nivel de exposición son como si fueran, ya te insisto, muchos más. Pero de alguna manera esos cuatro... Es, esos cuatro tipos se, se amalgamaron de una manera muy, muy correcta y demasiado prolija, sabiendo de sus
1: diferencias. Y ahí está parte de la respuesta a la pregunta original, que creo que ya la tendríamos que ir redondeando y cerrando este episodio, porque, bueno, si no, podemos estar horas sí, hablando. vamos, ¿no? un rato más. Pero, eh, bueno, parte de la respuesta es esa: de. ¿Por qué los Beatles? ¿Por qué ellos? Bueno, porque fueron cuatro personas distintas... ...que en un momento tuvieron algo en común... ...que en otros momentos no tuvieron cosas en común... ...pero tiraron para el mismo lado... ...mientras duró... ...y que, que tenían ese afán de, 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 de triunfar... Y, ...y no solo eh, en el mundo del espectáculo... O, ...o triunfar a nivel económico, que sí era importante... Eh, sino de, de trascender y, y creo que bueno eso fue lo, lo principal
0: hay una hay como una como decir como una, una, una comunión una comunión interna que se produce de, de, de cuatro personas de cuatro personas que, que sí es, es, es bastante es, oye, bastante lo que vos planteas en el sentido de de, de cómo esas cuatro personas coincidieron en un punto, tenían un mismo objetivo y lo, y lo lograron a pesar de todo. Y por sobre todo, porque obviamente hubo malos momentos. Obviamente hubo muchos malos momentos. Los últimos años probablemente fueron, fueron difíciles para ellos. Hay, hay como mucha cosa interna que en algún momento después la vamos a hablar, vamos a, vamos a, a sacar esos temas. Pero siempre... siempre, siempre hasta que, bueno, ya fue demasiado. Siempre fue el, el, el todos por encima de uno. Que es increíble cuando uno piensa... Cuando uno piensa tiende a pensar que son cuatro egos muy desbordantes. Pero fueron cuatro egos que, a pesar de, de, de ser muy fuertes... Fueron, fueron bastante calmos entre ellos. Y ahí es donde es una respuesta para mí.
1: Sí, fíjate que... De esos cuatro egos, había dos, por sobre todo. Por sobre
0: todo, obvio.
1: Que, eh, que vos decís no podría haber funcionado nunca. Y sin embargo, eh, funcionó. Y yo creo que venía más del lado de la admiración. Eh, Paul adoraba a John. Y, y John, que por ahí era un poco más... Vendía una cosa más dura, más
0: se hacía el más, que no
1: eh, claro pero, pero sí y, y bueno ya ves eh, la, eh, viéndolo el... lo, la, las cosas en vivo de, de John interrumpiéndolo a Paul mientras está hablando eh, te das cuenta que bueno pero, que en el fondo, Paul en el fondo Paul se lo bancaba hay... porque era John
0: en el fondo hay medio una historia común que son cuatro o sea que volvés a ver la misma cosa de en el momento justo, en el momento, o sea, son dos chicos que sus madres mueren jóvenes, se encuentran solos, se sienten solos, eh, tienen una un inquietud artística que, que, no, que, que quieren resolver, que tiene una forma de, de. que quieren encontrar una forma de resolverla. Entonces es como que se van sumando piezas, todo el tiempo se van sumando piezas. Hasta que, bueno, nada, la última pieza que es Ringo es la que termina de hacer explotar este, esto.
1: Y es increíble porque parece guionado. O sea, sí. si vos ves sí. esa película, decís, oh, esto es muy obvio. Pero claro, sí, iba a pasar esto. Eh, y sin embargo fue así, fue real. Eh, hay teorías conspirativas, que también es otro tema, que, que hablan de que los Beatles no existieron. Que fue toda una creación. Porque es demasiado perfecto. Sí. Eh, es y que es una, una, una cosa que nos implantaron en la mente, porque no podía ser, que, que sea tan lógico y tan perfecto. Es así. Eh.
0: Es, 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 es increíble, pero, pero funciona, funciona así. Eh, bueno, nada, para no extenderlo mucho más, porque ya llevamos unos cuantos minutos, eh, yo creo que igual ya respondimos un poco a la pregunta. Capaz que nos quedaron cosas, sí, obvio nos quedaron cosas. Pero la respuesta en general, nosotros creo que ya, la, la, por lo menos nuestra, nuestra respuesta la pudimos dar.
1: Sí, eh, quedan cosas por hablar, seguramente. Vimos como un pantallazo de lo que nos parece y seguramente cada uno tiene su, su visión de por qué. Eh, ¿Sí? lo, lo, lo principal siempre va a ser la música, obviamente.
0: Obvio. Y, bueno, pero es, la música es lo que nos va a hacer encontrarnos la próxima vez.
1: Eh, sí, la próxima vez. Esperamos que, que bueno que quienes escuchen este primer episodio de Glass Glassonium eh, lo disfruten y nos sigan y, y escuchen los, los posteriores, que esperemos que sean muchos. <coughs> eh, los invitamos también eh, a, a sumarse... A, a lo que es eh, la, la comunidad o, la, o los seguidores de Glass Onion Revista que la lo lo pueden encontrar en Facebook que llevamos muchos años eh, hablando sobre nuestra banda favorita y también los invitamos a, a, a seguirnos en Twitter nos buscan como Glass Onion Beatles Podcast Glass Onion Podcast sí. y bueno, el arroba ¿cuál? es
0: Beatles Glass
1: exactamente y bueno, ahí iremos subiendo actualizaciones y, y es un lugar de encuentro para aquellos que quieran comentar algo de, No sé, sí. aportar algo, uh, refutar algo, por qué no Y, y proponer capaz cosas. Que alguien nos pelea. Eh.
0: Tiene, tiene sentido si alguien nos peleara Tiene sentido que alguien nos peleara Pero ahí lo que se van a enterar principalmente Entre un montón de otras cosas es que se van a poder enterar De, que no so, de, de cuándo van a estar los nuevos episodios
1: Sí, sí, sí es y bueno, es una, una vía de intercambio de comunicación para, para lo que sea. Así que bueno, los invitamos a que nos sigan escuchando. Y no sé, ¿querés agregar algo más?
0: No, nada más. Nos vemos la próxima, ¿la próxima vez.
1: Dale, nos vemos. Dale. Un abrazo para Dale. todos.
0: Abrazo, chao, chao.